0: 你好，这里是听史玩家，每天为你分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天要和朋友们分享的这篇文章来自公众号“精读”，作者小椰子，题目叫做《伪合群榨干了多少中国年轻人》。最近看男友越发不顺眼，以前每天下班后。他会去慢跑锻炼，或者看点专业书，学学感兴趣的视频剪辑。而现在的他，下班回家就对着手机一整晚，和同事开黑吃鸡。听着他打游戏忽大忽小的声音，我抱怨不已，他却振振有词：“我这不是刚转到一个新的部门吗？同事们都在打游戏，我想跟他们一样，才能显得合群。”在中国。集体主义文化盛行，不合群就等于不好相处，等同于异类。于是，多少中国年轻人陷入了一种叫做“假装很合群”的症状里。明明周末想去图书馆学习，室友却都在刷剧、打游戏、谈恋爱。为了不被孤立，你只好追随他们的生活作息。明明下班时间想用来做点自己喜欢的事。却为了合群去喝酒应酬，唯恐被同事排挤。明明不看综艺，但身边的姐妹都在追《创造101。为了找话题，你不得不也夸起了王菊，骂起了杨超越。明明一个人活得比谁都要精彩，却害怕被世俗称作剩女，只好答应相亲，一次又一次的妥协。心理学上有种现象叫“羊群效应”，在一个集体中待久了，从众惯了，就会逐渐丧失自己的判断，沦为集体意志的奴隶。但正如毛姆说的那样，就算有五万人主张某件蠢事是对的，这件蠢事也不会因此就变成对的。你以为你在合群，其实只是在被平庸同化。有人说，在一个糟糕的环境里，合群有一个同义词，浪费时间。时间是最公平的，每个人都只有雷打不动的二十四小时。你将时间花在合群、为别人而活上，就注定花在自我提升上的时间就少了。当你合群时，你是真的喜欢，还是在伪装？逼着自己合群，不辛苦吗？自媒体作者老 K 说过这样一件事情：有一年假期，他回老家见了很久没见的小学同学周一泽。酒过三巡，一则开始对老 K 抱怨起自己的处境。这几年，他开货车四处跑运输，闹得一身司机的职业病。每次过陕西过乌梢岭隧道的时候，路况不好，弯道很多，路边全是万丈深渊、悬崖峭壁。夏天还好。冬天路滑，一泽好几次都吓得快尿裤子，可是还得去。老 K 问一泽为什么不换种活法，何必这样折磨自己？一泽特别正经地告诉他：“我们村的年轻人，这些年一直在跑货车，不上学的年轻人都在干这一行当。我也不知道为什么稀里糊涂的就去做司机了，不去会显得非常不合群。别人都在做这个行当，我不去做。”我就落后了，我得跟他们合群，这样他们才会带着我多拉货、多挣钱。虽然有时候让我跑的路线不好，跑夜车也比较多，但是我觉得，为了融入他们圈子，我得去跟他们一块打拼。为了合群，有多少年轻人甚至搭上了自己的人生？他们在从众心理的推动下。忘记了自己的追求和目标，失去了自身的判断，最后只能让生活越来越糟。乌合之众里有这样一段话：人一到群体中，智商就严重降低。为了获得认同，个体愿意抛弃是非，用智商去换取那份让人倍感安全的归属感。为了合群而放弃思考，在群体中不负任何人，却唯独辜负了自己。知乎网友姚雨涵分享过这样一个故事：他有一个研究生室友，每天早上六点起床，雷打不动地听 CNN， 然后跟着念，坚持了三年。毕业后，其他人都去考公务员或者进企业，只有那个室友走了一条不寻常路，去阿联酋航空做空乘。于是，在所有合群的人都朝九晚五，活得越来越平庸的时候，他已经飞遍千山万水。后来可能是飞累了，五年后他又回国考了公务员，找了个专业对口的职位，几年攒下的钱在单位附近买了个小公寓，一直未婚。他每个假期都飞国外，许多国家他当空乘时已经去过，再去深度游。对比之下，我们的合群显得多么平庸无趣。我们按部就班的生活，在大学里肆意挥霍着青春。毕业后找一份稳定的工作，再努力挣钱，幻想有一天能周游世界。而不合群的他，趁年轻先周游了世界，看够了风景之后才回来安家立业。人和人之间的区别，也许从十年前某个清晨六点就已经开始了。有人天天早起学习，不顾他人的冷言冷语，为自己的目标坚持不懈地付出努力。而另一部分人却为了合群，为了不显得格格不入，拼命地融入集体，伪装自己。庄子说：“独与天地精神往来，而博奥尼于万物，不谴是非，以与世俗处。”那些真正优秀的人，往往更有逆流而上的勇气。他们只追逐自己内心真实的感受，不活在别人的眼光里。只为做出令自己无悔的选择。比起伪合群，那些不太合群的人，有时候反而显得更可爱。就像梁朝伟不喜欢交际应酬，总是和外界保持着一定的疏离感。剧组拍完戏，大家一起出去喝酒唱歌，梁朝伟却几乎不参加。你们玩，我回家。张国荣、王菲等一帮朋友在他家打牌，大家玩得不亦乐乎。而梁朝伟却一个人躲在旁边喝茶，内向又不爱交际的他，在自己的世界里活得有声有色，比任何人都享受孤独。他会自己买张票去中央公园看雪景，他没事的时候就在片场放烟花，最喜欢做的事就是看流星。他甚至上了四天三夜的禅修班，在简陋的房间里感受自己。就像意大利导演费里尼所说：“要拥有很多内在资源，才能享受独处。”太多人在迎合别人的道路上迷失了自己，而他却在独处中找到了内心的边界与和平。又像陈道明，在充斥着浮躁与诱惑的娱乐圈，不爱聚会，不接应酬，不说客套话，不怕得罪人，不与圈子妥协。尽力把每一部作品演好。不合群的他喜欢在独处中沉淀自己。他会弹钢琴，会演奏萨克斯、手风琴。在拍戏的间隙，他习惯用音乐获得内心的平静。他爱看书，从鲁迅、胡适读到李敖、北岛，被称为中国读书最多的演员。他喜欢画画、书法和下棋。在家拿着毛笔抄《道德经》，还经常为女儿做糖人儿、面人儿。鲍尔来说，一个人成熟的标志，就是明白每天发生在自己身上的百分之九十九的事情，对于别人而言毫无意义。你不需要刻意去合群，去放弃自己，融入集体。该来的自然会来，该走的注定要走。适当的将精力都花在自己身上，学会与孤独握手言和，我们会活得更舒适。合群还是独立，说到底，这只是一种选择，没有所谓的对错，关键是听从你内心的想法。如果你为了不显得格格不入，而逼迫自己去迎合别人，不敢去做自己真正喜欢的事情，这才是问题。尤华灯在细雨中呼喊，有这样一段话：我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到了孤独之中，以真正的我开始了独自的生活。有时我也会因为寂寞而难以忍受空虚的折磨，但我宁愿以这样的方式来维护自己的自尊。也不愿以耻辱为代价去换取那些表面的朋友。你不需要去刻意迎合，真实的你就很好。共勉。世界应该是你来来的的样。左眼眼悲伤，右倔强，看起来都一样原来你就是我。好了，这就是今天的节目。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在评论下方和我们大肆交流，也可以关注我的微博“杨城浩浩”，杨树的杨，过程的程，日天好的好。我们下期再见。推开世界的门。门你是站在门外最时间多。